1: Hoje o nosso convidado é o chefe Jorge Pérez. O chefe Jorge Pérez, além de ser um chefe muito conhecido aqui em Portugal, tem uma larga experiência na gastronomia portuguesa e eu gostaria de começar, então, falando com o chefe. Olá, chefe, tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem? Eu gostaria de começar pedindo, por favor, o chefe comentar um pouquinho da sua trajetória. Opa, a minha
2: trajetória. Minha trajetória é muito humilde. Um... Opa, trabalhei muito... Um... Aproveitei as oportunidades que me foram aparecendo na vida, não as deitei fora. Acabei por poder estudar durante quase dois anos em França, com alguns chefes de facto que são referências, alguns deles infelizmente já não estão cá. Mais tarde apareceu uma oportunidade de ir para a Inglaterra, de acabar o meu curso em Inglaterra, de trabalhar numa companhia que pertencia à rainha da Inglaterra, na altura. É claro que neste, ao longo de todo este período fui passando por várias, várias posições dentro da cozinha, trabalhar com, com pessoas, de facto, extraordinárias na cozinha, que me deram a oportunidade de enriquecer todo o meu know-how, de saber um pouco mais de cozinha, dos produtos... Que, que às vezes, muitas vezes, nem sequer são falados uh, e que, de facto, uh, no mundo da cozinha e esta troca de informação uh, e, e o troca de know-how, de conhecimento, acaba por ser enriquecedor para todos, uh, porque isto, ninguém sabe tudo, aprendemos uns com os outros, não é? E desenvolvemos capacidades que às vezes desconhecemos e, e que neste conhecimento acabamos por uh, ter conhecimento de coisas que nós não sabíamos, que, nem sequer dons que nós temos naturalmente, nós não tínhamos tido sequer era a oportunidade de conhecer e de saber que tínhamos esses dons. Eu acho que as pessoas valem por aquilo que são, por aquilo que fazem, independentemente de com quem trabalharam. É evidente que opa, há pessoas que, de facto, marcam a nossa vida, não é? Como exemplo, e exemplo bom. E eu, felizmente, eu tive pá, a felicidade de ter bons chefes, com, tanto como pessoas, como profissionais. Eu costumo dizer que um grande chefe precisa ter muita alma, precisa ser muito boa pessoa. Ela, ela ao fim ao cabo, a personalidade dela acaba por transparecer na comida, da forma dela pôr a comida, da forma de a confeccionar, da forma de receber as pessoas. A própria forma de explicar aquilo que as pessoas comem, o que devem comer, de uma forma simpática... Isso tem a ver muito também com a pessoa, não é? Com aquilo que ela é, a alma dela, não é? Obviamente que essa alma transmite-se na, na comida e as pessoas quando se sentem à mesa sentem isso, não é? Uh, posso dizer que sou um homem realizado. Em termos de cozinha e da minha vida profissional, uh, eu hoje em dia pá, uh, tento realizar o meu sonho da minha vida, que era ter um restaurante meu, fazer aquilo que eu gosto, uh, mostrar às pessoas tudo aquilo que eu tenho na alma, não é passar isso para elas, uh, de uma forma simples, mas agradável e simpática e apelativa. Um, mas é evidente que tudo isso tem muita influência das pessoas com quem eu trabalhei, da minha experiência. Um, pronto, todas as pessoas de diferentes países que eu trabalhei, eu dei um bocado uma volta para o mundo. Pronto, como, como pessoa... Opa, uh, é assim, gosto de comer bem, uh, gosto da minha família, gosto dos meus amigos, tenho um amor enorme Opa, a todas as pessoas, uh, sendo amigas ou não. Obviamente que os amigos são mais chegados, nós podemos os abafar. E uh, isto também é um bocado a raiz que me traz de trás, que foi, de facto, trabalhar com pessoas que sempre procuraram alternativas, uh, não parámos, que tentámos ser criativos, de uma forma salutar, de uh, uma forma uh, que chega às pessoas... Uh, uma forma apelativa, de fazer aquelas elas nos ouçam. É, é evidente que uh, pá, cada um é né, com cada qual. Isso acho que faz uh, a raça humana ser, de facto, diferente de, de outra coisa qualquer. Nós somos criativos.
0: Oh, a gente se conecta muito bem aí com, com o chefe Jorge Pérez por causa disso, porque ele também... É, faz parte né, da vida dele, assim, como ele próprio diz, olhar para frente, buscar sempre novidades, uma pessoa que rodou aí o mundo, né, conhecendo grandes chefes, a, é, grande parte da, da, da culinária, e a gente vê isso perfeitamente quando nós vamos né, lá no, no, no Lab 253, né, que é o, o restaurante do chef, o laboratório, né, onde ali, Salta-se coisas criativas, né? De noite nós temos o privilégio de estar sempre ali, né? Se maravilhando com aquilo. E aí eu quero aproveitar e fazer uma, uma pergunta para o chefe. A raiz de Portugal, ou seja, a base do senhor aqui, ela permanece nos pratos. Você vê várias tendências. O senhor conseguiu, é, é, mesmo passando por tantas abordagens diferentes, né? Gastronômicas, assim, o senhor conseguiu preservar. Esse, essa base, o que para nós é riquíssimo. Né?
2: Falar em termos globais, cada país aprende com outro país, assim, cada pessoa aprende com outra pessoa. não é? Eu aprendi estes anos que estive com Europa, novas técnicas, novos usos, novos costumes, a própria filosofia das pessoas olharem, porque cada país faz com que as pessoas pensem de uma forma diferente. Portugal. Portugal, em termos de, de gastronomia, é, é um país muito forte, que tem uh, raízes muito fortes, que, que, uh, pratos muito uh, típicos portugueses, muito à moda de Portugal. Uh, os portugueses, uh, por norma, são pessoas que uh, adoram comer. A comida tradicional portuguesa, por, uh, por norma, nós somos um país extremamente pequeno, uh, tanto em termos de população como em termos uh, geográficos, não é? No entanto, quem vem a Portugal e, e, e entra no Norte ou, ou entra no Sul, mas uh, se entrar no Sul vai até ao Norte e se entrar no Norte vai até ao Sul, vê que uh, ao fim de fazer 200 quilómetros tem uma gastronomia completamente diferente, criativa, com coisas diferentes, com vegetais diferentes, com, com carros diferentes, com peixes diferentes, nós temos uma costa enorme, portanto temos peixe fantástico, e, e pelo meu conhecimento, e, pronto, e conhecer chefes uh, que estão à volta do mundo, todos eles invejam uh, o nosso peixe. Dizem que o nosso peixe provavelmente será um dos melhores. Temos umas ilhas, os Açores e a Madeira, que de facto atumam, peixes exóticos, etc. Uh, são, opa, é fabuloso, tem, tem, tem de facto uma gama enorme de peixes. Uh, Além do peixe, depois temos aquelas coisas, aquelas nossas iguarias, que é o caso da Lampreia, na altura da Lampreia, o Sável, que de facto são coisas que nós temos durante três meses por ano, que são sazonais, mas que são fantásticas, não é? De facto, a seguir à época da Lampreia e do Sável vem outra. E, quer dizer, nós temos, não são as quatro estações do ano, mas em termos de gastronomia, de facto, nós temos uma panóplia de coisas que três em três meses mudam completamente e, de facto, faz com que a gastronomia seja mais criativa, mais apelativa, não seja monótona, não é estática, ela, de facto, tem um dinamismo incrível. Ligada à gastronomia, de facto, nós temos uma vertente muito forte de enologia. temos bons vinhos, somos um país pequeno, mas que, de facto, temos montes de regiões diferentes com com vinhos diferentes, mais elegantes, mais intensos, mais encorpados, menos encorpados. Uh, isto para quem gosta de vinho, não é? Uh, porque tem outra coisa interessante. Mesmo as pessoas que não gostam de vinho, elas acabam mais tarde ou mais cedo por provar uh, que é, de facto, mesmo a pessoa uh, não gostando, uh, tendo a mente aberta, uh, ela acaba por provar coisas e ter sensações diferentes. E, de facto, nisto que, procu que nós procuramos é, de facto, haver sensações diferentes, provarmos coisas diferentes, aquilo que nós chamamos aqui que é a degustação ligada ao vinho, ligada às bebidas, porque não há só vinho, nós temos espumantes, temos frisantes, temos aguardentes, tá. no meio disto tudo aquilo que eu acho, de facto, que, que é o maior atrativo é, de facto, as pessoas criarem uma viagem com uma perspectiva de novas experiências, de provarem coisas novas, de novas sensações. E a mensagem, de facto, é, uh, independentemente de onde é que somos, o que é que fazemos ou para onde é que vamos, é levar connosco coisas boas e, e, e levar energias positivas. Eu acho que isto é extremamente importante. O mais importante disto tudo, de facto, é as pessoas a ver esta troca. Isto, isto é uma troca... Ah, é, é nossa, percebe, é uma coisa muito humana. A gastronomia, na minha opinião, é, é um veículo para isto se tornar mais fácil e uma atração, seja para o país que for, não é? Pronto. É claro que é, eu defendo sempre a minha dama, e como deve imaginar, eu tento dizer que a comida portuguesa que é fantástica. Eu não preciso dizer que ela é fantástica porque ela é, não é? Pronto, eu sou apenas reforço, mas como é óbvio, não é a única no mundo, não é? Hum. Eu estive no Vietnã, e no Vietnã, por exemplo, aprendi eh, a manipular as especiarias, principalmente os picantes, essas coisas todas, e, e, e hoje, um, um, pá, um dos países que me atrai imenso, que eu, quando falo em gastronomia, que digo que aprendi imenso, foi, foi no Vietnã, por exemplo. Eu tive durante um ano e meio em Bangkok, ó, pá, e, e aprendi coisas extraordinárias, e comi coisas muito exóticas, e e tudo isto faz parte de uma aprendizagem que, que fazemos à volta do mundo, portanto, viajar. Eu, eu, aliás, eu posso lhe dizer que neste momento uh, o dinheiro que tento pôr de lado é precisamente para proporcionar às minhas filhas poderem uh, viajar e, e, e aprender mais à volta do mundo. Porque uh, as pessoas transformam-se uh, a viajar, elas, elas mudam, elas aprendem imensas coisas, e, e uma das coisas que mais aprendem é o respeito e eu acho que o respeito do ser humano é fantástico e, e viajar de facto mostra-nos um bocadinho isso.
1: Nós tivemos a oportunidade de visitar o seu restaurante e um chefe renomado francês <risos> estava lá fazendo um estágio ou seja, eu estou assim a falar isso porque o senhor adquiriu né, por méritos e por esforço seu é, um, um vasto conhecimento da gastronomia e tem, né, como o senhor muito bem disse, essa sensibilidade de apresentar né, dentro do seu restaurante, dentro da sua gastronomia, para as pessoas tudo isso que o senhor adquiriu. O senhor faz questão de dar aquela proximidade às pessoas que chegam. A gente observa, durante é, o cooking em Portugal, essa proximidade e né, essa abertura que o senhor tem para as pessoas. Eu queria que o senhor pudesse mencionar um pouquinho sobre essa experiência de ensinar pessoas. Olha, uh,
2: primeiro, ensinar pessoas é extremamente gratificante. Primeiro porque eh, nós, nós temos a atenção delas e, isso é fantástico, não é? Nós, nós conseguimos parar uma plateia de, de 20, 30, 40 pessoas para nos ouvir. Eh, independentemente de nós até estarmos, eh, a, a falar sobre gastronomia de uma forma muito aligeirada ou não, mas de facto as pessoas eh, ficam presas e, e eu acho que isso que é, de facto, eh, não só gratificante para as pessoas que estão a ouvir, mas também é gratificante eh, para quem está a dar toda a sua energia, a passar todo o know-how de uma forma honesta, para que as pessoas possam perceber, de facto, eh, o que é a comida do país, o, o, o que é o que ela transmite, qual é a mensagem, não é? isso também tem uma parte extremamente importante, que é, de facto, o respeito das pessoas, em, em estar a dar tempo delas útil, para ouvirem alguém a falar sobre gastronomia. E, e quando nós temos a atenção das pessoas, nós temos que estar agradecidos, de facto, para as pessoas estarem a disponibilizar o tempo delas útil de vida, para nos ouvir, não é? Porque hoje, hoje mais do que nunca, a vida é, é, é tão estressante, temos tantas rotinas, tantos problemas, tem, temos tantas responsabilidades, temos pá, montes de coisas para cumprir, temos, temos metas impostas que não são propriamente fáceis de cumprir, que temos de dar o nosso melhor, e para termos um bocado de disponibilidade do no nosso tempo útil para ouvir alguém, de facto, eu fico extremamente agradecido quando tenho as pessoas à minha volta a ouvir me e, e a dar a minha atenção. E, e desde já eu, é um, um, pá, um agradecimento enorme de todo o coração, a todas as pessoas que me ouvem, uh, que me ouvem com atenção e por disponibilizar o tempo útil delas para me ouvir. Uh, eu, eu, eu digo isto porque eu tenho colegas que dão palestras, que, que vão falar sobre outros assuntos, que se deslocam à volta do mundo e, e às vezes ignoram que as pessoas que estão em frente a eles, que estão, de facto, a, a despender tempo útil delas, a dar alguma coisa delas para ouvir, para aprender, para saber. Portanto, eu acho que muito mais do que aquilo que eu falo é a... É o respeito que eu tenho que ter pelas pessoas que me dão atenção e que me ouvem, não é? Uh, elas atravessarem meio mundo para uh, me virem visitar e, e darem, darem tempo delas para me ouvir é, é qualquer coisa fabulosa, é, é, é fantástico. É evidente que nós às vezes... Isto uh, não são coisas irrelevantes, são relevantes, mas que uh, pelo o nosso envolvimento da vida e pelo por esta velocidade que nós vivemos e estarmos tão envolvidos nós às vezes esquecemos isto e eu próprio me esqueço e reconheço isso mas há momentos em que nós de facto temos que parar e pensar um bocadinho nisto e de facto dar o devido valor nós tivemos várias experiências ao longo destes anos com pessoas que vieram de vários continentes que nos visitaram não foram só, nós tivemos pessoas que não vieram só do continente americano, tivemos outras pessoas e, e, e nós agora estamos a falar para... Uh, e, e, e ter esta conversa com a finalidade de chegar uh, ao Brasil uh, e ainda bem, porque falam a nossa mesma língua, torna isto tudo bem mais fácil. Uh, eu lembro-me daquela, daquela pequena passagem que nós fomos uh, lá acima ao Douro e fomos à padaria e tivemos a falar com aquela senhora que... Pá, pá, momentos extraordinários, em aquela uh, relatou-nos a vida dela com... Eh, pá, eh, na altura, eh, era o Salazar e ela era uma servente de Salazar que hoje em dia já tem descendentes, a sobrinha, a filha e tal que trabalham... Opa, mas a disponibilidade dela está connosco ali durante horas e dizer pá, tudo o que lhe pedia no coração. É, isto são coisas que... Não, não há dinheiro que pague isto. É, 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 de facto, qualquer coisa de extraordinário. Isto que eu estou a dizer... E eu acho que o mesmo quem passou por isto é que percebe. E a mensagem das pessoas que cá vieram é extremamente importante, que passa às outras, para saberem a emoção e aquilo que sentiram. Obrigado a todos. Isto não é o fim da conversa, mas eu vou dizer muitas vezes obrigado. E eu vou lhe dizer porquê. Porque eu adoro as pessoas, adoro aquilo que faço. Uh, e gostava de ter mais tempo livre, de facto. Uh, neste momento já não sou propriamente um jovem. Uh, já tenho uns anitos. Uh, eu costumo dizer que, de, portanto, mentalmente, ainda se continua um jovem, uh, só com muitos quilómetros. <risos> Não dá voo cheira, os aos quilómetros como dá a Tato, mas, mas dá no ao e dá alegria assim, e felicidade. E felicidade.
0: São isso... momentos que ficam eternizados na nossa memória, né? É o estar com amigos. Eu acho que é, é, a gente até ouviu isso muitas vezes, assim, é mais do que um uma atividade profissional, né? É um encontro. É um encontro de amigos, é um encontro de emoções, né? E um encontro de aprendizado, que eu acho que todo mundo aprende com todo mundo. Eu, então, por exemplo, estou aprendendo todos os dias, né? E eu vejo, assim, pelo... pelo... Pelo, pelos participantes que vêm né, do Google em Portugal, assim, como eles ficam assim: nossa, eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso dessa forma. Nossa, eu já ouvi tanto isso. Mas então, é esse rico né é, aprendizado aí. E tá aí em constante contato aí com os chefes, como o chefe Jorge Pedro. Mas uma coisa que, que, que eu lembro assim, dele ter comentado é que ele falava assim: olha, o próprio alimento já tem o seu sabor. Né? as carnes, o peixe o... a gente tem que fazer não enaltecer o sabor disso naquela comida, né? Eu acho
2: que, de certa forma o meu caráter o tipo de pessoa que sou e é isso um pouco muito que passa a comida que com eu confeccione e aquilo que eu tento é ser mais realista possível, eu tenho o noval suficiente para fazer com que coma uma carne a saber a peixe ou comer um peixe a saber a carne isso não é problema para mim. Eu tenho, essa, tenho essa criatividade. Mas, de facto, eu acho que é extremamente importante quando as pessoas se sentam à mesa e se põem comida em frente a elas, que não seja... É evidente que é necessário ela ser bem apresentada, ser apelativa aos nossos olhos. Isso ajuda. O nosso inconsciente cria uma expectativa sobre aquilo que nos é apresentado para depois podermos degustar e tirar os aromas A raiz pronto, da minha cozinha é de facto não defraudar o produto que está a ser tratado naquilo que estamos cozinhar. isso nem sempre funciona às vezes funciona muito bem outras vezes nem por isso depende também daquilo que estamos o que, é que estamos na atmosfera em que estamos a trabalhar e provocar sensações às pessoas. Então nós temos de ser o mais realista possível e não estar a adulterar todo o sabor natural das coisas. E quando eu falo nisto, eu costumo dizer que a maior experiência que eu tive, eu tenho alguns mentores na cozinha, pessoas que ainda hoje consigo -se, seguir. Ele, Mark Pierre White, para mim é uma semidade na cozinha, uma alma enorme, uma pessoa um trabalhador, um homem que se dedicou à cozinha. Tem o seu valor. E uma das coisas que ele sempre me disse foi as pessoas de comida, deveriam comer ou provar comida com os olhos fechados ou com uma venda nos olhos. E, e deveriam saber exatamente no primeiro segundo o que é que estavam a comer. É evidente que uh, o mundo da cozinha e a gastronomia foi evoluindo e, e a comida 100% portuguesa, uh, você só tem uh, três ou quatro condimentos que é uma folha de louro, é o alho, é a cebola essencialmente, e, e, e pronto, e depois tenho aqui uma, uma grande parte de chefes portugueses que dizem que se uh, acabasse o vinho, não havia uh, não havia comida, nem missa, nem acabava o mundo. Uh, porquê? Uh, porque não havia vinho de alho, uh, não se fazia estufados refrescados com vinho, não havia o bovinhão, ou seja, os estufados portugueses, não havia os assados. Embora eu tenha influências em termos técnicos, ou seja, eu fui apurando a técnica em termos mais saudáveis, se calhar no uso poli-saturados, só uso azeite, azeite virgem, para cozinhar. Se calhar, por exemplo, as minhas batatas fritas que eu faço, muito raramente, são fritas em azeite, elas ficam mais amarelas, com uma cor muito menos apelativa, mas são muito mais saudáveis. E depois tem outra coisa, que é, quando nós provamos estas batatas, nós temos um sabor na boca completamente diferente, ou seja, nós aqui tem que haver algum balanço, alguma forma de nós conseguirmos uh, fazer com que o aspecto visual não seja menosprezado, mas com o aspecto saudável, o, o aspecto credível da comida, que é sabermos exatamente aquilo que estamos a comer, sem estar a ser defraudados. Repare, isto não é muito fácil, porque o mais fácil é, é meter muito sal, muita pimenta e, e condimentos e, e depois as coisas sabem todas uh, da mesma forma. Uh, e exatamente o que não acontece quando nós uh, tiramos o sal, a pimenta, essas coisas todas, o polvo sendo cozinhado sem água, só com a água dele, pá, aquilo é um molusco, tem 60% ou mais de água, sob calor ela liberta a água e quando começa a cozer a água retorna dentro e todo o sabor do mar cheio de sal fica dentro dele. E, e depois as pessoas quando provam o polvo e eu digo que não tem sal, Exatamente como ao peixe, não é? Pronto. Se eu pegar num peixe e lavá-lo muito bem lavado, com muita água doce, eu estou-lhe tirar o sabor todo. Eu tenho que ter aqui algum cuidado, tratamento, para que ele continue com o sabor genuíno e não o descaracterizar. A mesma coisa que os cogumelos, a mesma coisa que a nossa coube portuguesa. Pronto, de facto, há, há que haver aqui alguns cuidados, de facto e que são saudáveis. Os profissionais de cozinha, de gastronomia, uh, têm que uh, pá, ter algum cuidado e, e preparar assim, em termos saudáveis para estar à altura das expectativas de quem nos visita. Isto é extremamente importante. Ok? Uh, pá, um obrigado a todos.
0: Muito obrigado, chefe Jorge Pérez, que sempre nos acompanhou e acreditou no nosso trabalho. É um privilégio tê-lo conosco nesta jornada. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens com a participação da Lilia Portugal, do blog Instagram Portugal com Graça. Acompanhem também todas as nossas novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!